0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor ve ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ve aline ashabına salatu selam gönderiyoruz. Rabbimiz Teâlâ'nın selamı, rahmeti ve bereketinin de üzerinize olmasını dileyerek sohbetimize başlıyoruz efendim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bugün sizlere yine Ruhul Beyan sohbetlerinde İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin tefsirinden Bakara Suresinden ayetleri aktarmaya çalışacağız. Şimdi bu ayeti kerimeleri, sohbetimiz öncesinde dinleyelim ardından kaldığımız yerden dersimize devam edelim efendim sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri Bakara Suresi'nin 146 ila 152. ayetleri <gülüyor>
1: Bismillahirrahmanirrahim Al-lazina ataynaahumul kitab kama ya'rifuna annahum wa inna fariqam minhum la yaktumun الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هو tabiqlü khairat, aynen takonu yetti jami'a. Inna Allah. Ala kulli shay'in وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ ربك وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيث شَقَّرَهُ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الذي يا ظلم منهم فلا تخشونه وخشوني فلا تخشونه وخشوني ولقد منع وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُونَ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Fazkırıni, azkür kum ve şkurli, ve la
0: Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kelimelerden hasıl olan sevabı, sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu ve selam efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberanı izamın, Ali'nin ashabının ruhlarına ezvacı tahhiratın, bedir ve uhud şehitleri başta olmak üzere bir cümle şehadayı İslam'ın, sadatı kiram haziratının, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam'ın Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bizden bir Fatiha bekleyen bir cümle, mümin müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Bizlerden ahseni kabul ile makbul buyurarak bu sevabı onların ruhlarına vasıl eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an isimli eserinde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Bakara Suresinin 146. ayetinden başlayarak Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamamızı sağlıyor. Mevlamız Teala kendisini rahmeti ilahiyesine garkeylesin inşallah. Birinci ayetimiz yani Bakara Suresinin 146. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Sadakallahu'l-Azim Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu yani o kitaptaki peygamberi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler. Müellifimiz ayet-i kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Kitaplarını okuyup anlayabilen ehli kitap bilginleri, Tevrat'ta yazılı bulunan vasıflarıyla, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanımaktaydılar. Oğullarından şüphe etmedikleri gibi onun peygamber olduğu hususunda da hiçbir şüpheleri yoktu. Ayette özellikle erkek çocuklar, oğullar diye zikredilmiştir. Çünkü genellikle babalar erkek çocuklarını daha çok severler ve onları kız çocuklarından daha iyi tanırlar. Erkek çocuklar babaları ile sohbet etmeye daha elverişli ve daha devamlıdırlar. Ayette niçin onlar kendi nefislerini tanıdıkları gibi onu da tanırlar denmedi. Halbuki kişi kendini evladından daha iyi tanır dersen, bu soruya Ragıp el-İsfahani şöyle cevap vermiştir, diyor müellifimiz. Çünkü insan kendisini ancak ömründen belli bir müddet geçtikten sonra tanımaya başlar. Çocuğunu ise doğumundan itibaren tanır. Bu bilginlerden bir kısmı, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın Allah'ın Resulü ve Kabe'nin Allah'ın tayin ettiği kıble olduğunu bildikleri halde, inat ve kibirleri yüzünden bunu gizlerler. Bunların mümin olanları ise bildiklerini gizlemezler. Bilakis onu halka açıklarlar. Tevrat'ı anlamayan avam tabakası ise bilginleri taklit ile onların yolundan gitmekteydiler. Bu ayetin hemen ardından gelen 147. ayet-i de Rabbimiz Teala şöyle ferman buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. El hakku mir rabbika fe la takunanna min el mumterin. Sadakallahul azim. Gerçek olan Rabbinden gelendir. O halde sakın kuşkulananlardan olma. Ayette denilmek isteniyor ki ey habibim sana gelen bu hüküm doğrudur. Gerçektir ve Rabbinden gelmiştir. Sakın bunun Rabbinden geldiğinden şüphe etme. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gelen bu hitap aslında onun ümmetine yöneliktir. Ümmeti Muhammed'i şüpheci olmaktan sakındırarak gelen emri gönülden kabul etmelerini istemektedir. İmam Kuşeyri şöyle demiştir. Yahudi ve Hristiyanların peygamberimize olan kıskançlıkları ve kötü zanları onları bildikleriyle büyüklenmeye sürüklemiştir. Nefsin karanlıkları içinde gururlanan hiçbir sözün fayda sağlamadığı hayasız kimseler de böyledir. Şeyh Üftade Kuddisesi Ruh şöyle der, Bizim yolumuzda üç mertebe vardır. Birinci mertebe, avam tabakasının içinde bulunduğu taklit mertebesidir. İkinci mertebe, dört imam ve onların yolunda yürüyen müçtehitlere ait olan tahkik ve ikan mertebesidir. Üçüncü mertebe, insan-ı kamillerin müşahede ve ıyan mertebesidir. Nefsini kötü huylardan temizlemeyen kimse, her ne kadar akıllı ve bilgili olsa da ilahi marifetleri elde edemez. Şeytanın da aklı ve ilmi vardı ama kibir ve hasedi yüzünden büyüklenip Allah'ın emrine isyan etti. Ehli kitabın Resulullah ve kıble konusundaki durumu da şeytanın durumuna benzer. Çünkü bunların Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kıblenin tahvili hakkında sahip oldukları bilgiler içlerindeki kirlilik sebebiyle kendilerine bir fayda sağlamamıştır. Bu sebeple nefisleri temizlemek, kalpleri tasfiye etmek ve ölüm gelinceye kadar istikamet üzere bulunmak gerekir. Şöyle bir hikaye nakledilmiştir. Yunus Emre tam 39 yıl sıdk ile şeyhine hizmet etti. Hatta odun taşımaktan sırtı yara oldu. Ama bunu kimseye söylemedi. Şeyhi onu çok severdi. Diğer müritler şeyhin ona olan bu sevgisini kıskandılar. Bir gün Yunus kızınıza aşık olduğu için size bu kadar hizmet ediyor dediler. Bunun üzerine şeyh, sırtında odunla içeri giren Yunus'a, ''Yunus, bu odunlar ne kadar da düzgün ve güzel.'' dedi. Yunus ise, ''Bu kapıya eğrilik yaraşmaz.'' diye karşılık verdi. Üritlerin Yunus hakkında söyledikleri aslında nifaklarından dolayı değildi. Yalnız onun yaptığı hizmeti yapamıyorlar ve bu durum kendilerine ağır geliyordu. Bu sebeple Yunus'ta bulunan hizmet aşkını şeyhin kızına olan sevgisine bağladılar. Şeyh ile Yunus arasında geçen konuşma ise, diğer müritleri irşad etmek ve şüphelerini gidermek içindi. Yoksa şeyh, Yunus'un durumunu pek iyi bildiği gibi, hakkında yapılan şikayet sebebiyle de Yunus hakkında Su izanla kapılmamıştı. Çünkü mürşit Müridini başkasının sözüyle, Övmesiyle veya yermesiyle tanımaz, Diyor müellifimiz. Ve sözlerine şöyle devam ediyor. Nefsi terbiye etmek için, Mal ve evlat sevgisinden kaçınmak gerekir. Çünkü bunlar, Fitne vesilesi ve nefse yardımcıdırlar. Nefs, Mal ve evladın çokluğu sebebiyle kibre kapılır. Nefs malı sever, terk etmek istemez. Bilakis biriktirip kibrini artırmak peşinde koşar. Allah Teala mal ve evlat hususunda şu Ara suresinin 88-89. ila 89. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men atallaha bi kalbin Sadakallahu'l azim. O gün ne mal ne de evlat fayda verir. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelenler müstesna. Nefsini ve tabiatini ıslaha devam etmeyen talip Matlubuna ulaşamaz Hac ibadetinde işte buna işaret vardır Çünkü beyti harama varmak isteyen kişi Ona kavuşmak uğrunda rahatını terk eder ve malını harcar Aynı şekilde Kabe'nin Rabbi olan Allah'a varmak isteyen kişi de Onu görme yolunda her şeyden vazgeçer Yalnız ona yönelir mescid harama yönelerek kılınan namaz, Allah'ın zatına teveccühün ta kendisidir. Zira Kabe, Allah'ın zatını temsil eden bir surettir. Oraya yönelmekten maksat, Allah'a yönelmektir. Fakat bu, Allah'a olan hakiki teveccühü ifade etmez. Çünkü sureta, Kabe'ye doğru yönelmek, İlahi emre uymak ve edebe riayet içindir. Bununla beraber Allah'ın yarattığı her şeyde ve yaptığı her işte çok ince hikmetler olduğu da şüphesizdir. Bütün kayıtlardan kurtularak Rab ve mağbud olan Allah'a yönelen kişiye Bakara suresinin 115. ayetinde her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü zatı oradadır ayetinde tecelli eden manasıyla tecelli eder ve zahirinde mazharında sırrı çözülür. Allah'ın emrine uyup itirazım sıkıntı ve darlığından kurtulan nefsinde bir varlık görmeksizin Rabbi ile ve onun kemalatıyla beka bulanlara müjdeler olsun. Allah'ım bizleri bu yüce mertebeyi elde eden kullarından eyle. Çalışmalarımızda dünya ve ahiretle ilgili ufacık bir menfaati gaye edinmekten bizleri koru. Amin. Kıymetli dinleyenlerim bu ayetten sonra gelen 148. ayette Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. al-Rahman al Ve her kime vjhe, O muvliiha, fes tabiqul khairat. Aynama, takonu, yatibkum Allahu jami'a. Inna Allahu ala şeyin qadir. Sadak Allahu Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Ey müminler, siz. Hayır işlerinde yarışın, nerede olursanız olun, sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Müellifimiz bu ayet-i kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Müslüman, Yahudi veya Hristiyan, her ümmetin yöneldiği kendine özgü bir kıblesi ve yönü vardır. Bu kıbleler birbirinden farklıdır. Geçen hafta sizlere bahsettiğimiz bilgileri hatırlayacaksınız. Siz ey müminler, iki cihan saadetine erişmek için, Allah'ın emrine uyup kıble konusu da dahil, hayırlı işler işlemeye gayret gösterin, birbirinizle hayırda yarışın. Her bir ümmetin, ısrarla yöneldiği bir kıblesi vardır. Sen her ne kadar onlara kıblenin Kabe olduğu hakkında delil getirirsen de onlar kendi kıblelerini bırakıp bunu kabul etmezler. O halde siz ey Müslümanlar Allah'tan geldiği kesin olan emirleri tutmaya ve hayırlı ameller yapmaya koşun. Doğru olanı arkalarına atıp Hevalarına tabi olan Kendini beğenmiş kimselerin peşi sıra gitmeyin Çünkü onlar şer ve fesatta yarışmaktadırlar Çünkü hakkın dışındaki her şey Dalalettir, sapıklıktır Bu durum itaatkar kullar için bir müjde isyankar kullar için bir tehdittir Şüphesiz Allah sizi öldürmeye de tekrar diriltmeye de mahşer yerinde toplamaya da kadirdir. Ardından gelen 149. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min haythu kharajta fawalli vechheke şatr'al mescidil haram ve innehu lel hakku mir rabbik ve mallahu bigafilin amma ta'malun. Sadakallahul azim, ey Habibim nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu emir Rabbinden sana gelen gerçektir. Biliniz ki Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Denilmek isteniyor ki herhangi bir yere gitmek üzere sefere çıkınca Namaz kılarken yüzünü yine mescidi harama doğru çevir. Çünkü seferde olmak namaz kılarken Kabe'ye yönelmenin hükmünü değiştirmez. Kıbleye dönme konusunda mukim olmakla yolcu olmak arasında bir fark yoktur. Kıblenin Kabe'ye çevrilmesi Rabbinden gelen ve hikmete muvafık bir emirdir. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bilakis hepsini bilmektedir. Bunlarla sizi en güzel şekilde mükafatlandıracaktır. Bu müminler için bir müjdedir. Yine 150. ayette Rabbimiz Teala Peygamberimiz şahsında müminlere şöyle hitap etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ -azim. Evet ey Resulüm nereden yola çıkarsan çık namazda yüzünü mescidi harama doğru çevir. Nerede olursanız olunuz yüzünüzü o yana çevirin ki aralarından haksızlık edenler yani kuru inatçılar müstesna insanların aleyhinizde kullanabilecekleri bir delili bulunmasın. Sakın onlardan korkmayın, yalnız benden korkun. Böylece size olan nimetimi tamamlayayım da doğru yolu bulasınız. Yine Rabbimiz Teala'nın bu ayette bize buyurduklarını müfessirimiz şu sözlerle açıklıyor. Bulunduğun yerden uzak veya yakın, herhangi bir yere yolculuğa yahut gazaya çıktığında namaz kılarken yüzünü mescidi harama doğru çevir. Siz de ey müminler, yeryüzünün hangi tarafında bulunursanız bulunun, mukim veya seferi olarak namaz kılmak istediğinizde, yüzünüzü o yöne çevirin. Kıymetli dinleyenlerim, görüldüğü üzere kıblenin değiştirilmesi ve yüzlerin mescidi harama doğru çevrilmesi hükmü Birkaç kez tekrar edilmiştir. Bu kıblenin ne kadar büyük ve ehemmiyeti haiz olduğunu göstermektedir. Ayrıca neshedilen bir hüküm şüpheye, fitneye ve şeytanın vesvesesine mahal teşkil edebilir. İşte bu şüpheyi gidermek için Allah Teala bu hükmünü tekitle bildirmiş ve tekrar ettiği her yerde Müstakil bir hikmet serdetmiştir. etmiştir. Bu ayetteki hikmeti de şudur ki, insanların sizin aleyhinizde delilleri bulunmasın. Kabe'ye doğru yönelme konusunda onlardan korkmayın. Bu yüzden size düşman olup saldırmalarından da çekinmeyin. Çünkü onların kınamaları size hiçbir zarar vermeyecektir. Fakat... Benden korkun ve emrime uyun. Faydanıza uygun olarak koyduğum hükümlere aykırı davranmayın. Çünkü ben sizin yardımcınızım. Yüzlerinizi mescidi haram yönüne çevirmenizi, size olan nimetimi tamamlamak için emrettim. Bu ifadeler Allah'ın emir ve tekliflerinin her biri, ve mükellefin Allah'ın emrettiği yöne yönelerek bu emirlere uyması, sevap kazanmaya vesile olması bakımından birer nimettir. Allah'ın kullarına olan nimeti iki türlüdür diye devam ediyor müellifimiz. Bunlar vehbi ve kesbidir. Vücut sağlığı ve organların sıhhati gibi şeyler vehbi nimetlere örnektir. İman ve emirlere uyup, Nehilerden kaçınmak suretiyle yapılan salih amel ise kesbi nimetlere örnektir. Her iki de kişinin iki cihan saadetini elde etmesine yardımcı olmaktadır, diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi sohbetimize bir ara veriyoruz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin divanından bir ilahiyi dinleyecek, ve inşallah Ardından Sohbetimize Kaldığımız Yerden Devam Edeceğiz
1: Hakka Düştü Yönüm Benim Giderim Elveda Size Hakka Düştü Yönüm Benim Giderim Elveda Size Terkeyledim canı tenim, giderim elveda size Terkeyledim canı tenim, giderim elveda size ettiler, ehlullahı görüntüler şol kevneyni terkettiler ahir hazret e yettiler giderim elveda size ahir hazret e yettiler giderim Veda size season. Kulun cümleniz sağ esen olun, bu doğru sözü hakkı kulun. Cümleniz sağ esen olun. Kısmu kavmim bunda kalın. Giderim elveda size. Kısmu kavmim ak kadın giderim en vedasise
0: Aziz dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümünde Ruhul Beyan sohbetlerine devam ediyoruz. Bakara suresinin 151. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Kema erselna fikum rasulemm minkum yetlu alaykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum Malem, لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ <العظيم> Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resul, bir elçi gönderdik. Müellifimiz bu ifadeleri biraz önce Rabbimiz Teala'nın Bizlere lütfettiği nimetlerinin bir devamı olarak zikrediyor Ve şöyle diyor Yine size olan nimetimizi tamamlamak kabilinden olmak üzere Kendi milletinizden sizin içinizden biri olan Muhammed aleyhissalatu vesselamı size peygamber olarak gönderdik Bu da başka bir nimetle kıyaslanmayacak kadar büyük bir nimettir Gönderdiğimiz bu peygamber size Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okumakta ve sizi nefislerinizi günah kirlerinden temizleyecek amelleri yapmaya teşvik etmektedir. Çünkü peygamberlerin görevi ümmetlerini şirk ve masiyetlerden temizleyecek amellere davet ve teşviktir. Yoksa onları bizzat kendi elleriyle temizleyecek değillerdir. İçinizden gelen bu Resul size Kur'an-ı Kerim'in manasını Ve onun içerisindeki hidayet ve nur kaynağı olan Hüküm ve prensipleri sırları öğretmektedir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kendisine indirilen Kur'an ayetlerini ezberlemeleri için Ashabına okurdu Böylece Kur'an hem sadırlarda hem de satırlarda muhafaza edilip tevatüren günümüze kadar gelmiş kıyamete kadar da bozulmadan bir mucize olarak devam edecek ve tilaveti ister namazda ister namaz dışında olsun ibadet olan bir kitabı kerimdir. Bunun yanında Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onun nuru ve hidayeti ile doğru yolu bulsunlar diye Kur'an'da bulunan hakikatleri ve sırları ashabına açıklardı. O peygamber size hikmeti de öğretmektedir ifadesinde bu ayeti kerimedeki hikmet sözde ve amelde isabetli davranmak demektir diyor müfessirimiz. Ancak bu iki vasfı taşıyan kimse hakim olarak isimlendirilir. İmam Fahreddin Razi şöyle der, Bir şeyi ihkam etmek, onu lüzumsuz şeylerden arındırmaktır. Buna göre hikmet, kişiyi cehalet ve hatadan uzak tutan bir haslettir. Ve yine ayette geçen o peygamber, Size bilmediğiniz şeyleri de öğretir. Rakıb el-İsfahani şöyle der. Bilmediğimiz şeylerden maksat, kitap ve hikmet değil. Ancak peygamberlere gelen vahiy yoluyla bilinebilen ve başka türlü öğrenilmesi mümkün olmayan bilgilerdir. Kitap ve hikmetten maksat ise kısmen de olsa akıl yardımıyla anlaşılabilecek şeylerdir. Bilmediğimiz şeylerin yukarıda zikri geçen kitap ve hikmet bilgisinden farklı olduğunu belirtmek için ayet-i kerimede ve yuallimukum yani size öğretir ibaresi özellikle tekrar edilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi ise 152. ayete gelmiş bulunuyoruz ki bu ayet-i kerime Bugünkü sohbetimizin son ayeti olacak. Rabbimiz Teala yine şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Falkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Sadakallahul azim. Öyle ise siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım ve bir de bana şükredin. Sakın bana karşı nankörlük etmeyin Denilmek isteniyor ki Ey müminler Beni taatle Yani ibadetlerle Anın ki Ben de sizi Sevap, lütuf, ihsan Hayır ve saadet kapılarını Açmak suretiyle anayım Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Allah'a itaat eden kimse, namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti az dahi olsa onu zikretmiştir. Allah'a isyan eden kimse ise, namazı da kıraati de çok olsa bile onu unutmuştur. Bu önemli uyarıyı bir kez daha tekrar edelim izninizle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ı anma hususunda ibadetin, taatin önemi konusunda şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat eden kimse namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti az dahi olsa onu zikretmiştir. Allah'a isyan eden kimse ise, namazı ve kıraati çok olsa bile onu unutmuştur. Unutulan bir şeyin hatırlanması manasına gelen zikir, unutmaktan münezzeh olan Allah için mecaz olarak kullanılmıştır. Allah kulunun kendisini anmasına karşılıkta bulunur anlamını taşımaktadır. Ayet-i Kerime'de size verdiğim nimetler sebebiyle bana şükredin. Allah'ı taat ile anmak şükrün ta kendisidir. Ayette şöyle denilmektedir adeta. Size verdiğim nimetler sebebiyle bana şükredin. Allah'ı taat ile anmak şükrün ta kendisidir. Dolayısıyla ikinci kez bana şükredin emriyle, size olan iyiliğim ve ihsanım sebebiyle başkasına değil, yalnız bana şükredin manası kastedilmiştir. et isimli kitabın sahibi, zikrin dil ile, şükrün ise amel ile olacağını söylemiştir. Yine ayette geçen bana şükredin emrinden sonra, bana nankörlük etmeyin, Denmeseydi bir kez veya tek bir nimete şükreden kişinin Ayetin hükmüyle amel etmiş olduğu sanılabilirdi Sadece bana nankörlük etmeyin denmiş olsaydı O takdirde iyi ameller yapmaya teşviki bir tarafa bırakarak Sadece kötü işlerden nehyettiği vehmi ortaya çıkardı Bu sebeple hem her iki yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak, hem de nankörlük etmeyin sözünde şükrü terk etmenin nankörlük olduğunu belirtmek için, Allah Teala her iki ifadeyi birleştirerek, ''Bana şükredin ve sakın bana nankörlük etmeyin.'' buyurmuştur. Ayet-i Kerime'de niçin, La tekfuruli yerine ve la tekfuruni ifadesini kullanmıştır Rabbimiz Teala diye bir soru gelirse akla cevabı şöyle verilebilir diyor müellifimiz Nimetlerine nankörlük etmeye nispetle Allah'ın zatına nankörlük etmek daha büyük bir suçtur zira Allah Nimetlere yapılan nankörlüğü affedebilir fakat kendine yapılanı affetmez. Ragıp el-İsfahani'nin tefsirindeki cevap işte böyledir. Alimlerden biri şöyle demiştir. Allah Teala İsrail oğullarına vermediği basiret ve anlayış üstünlüğünü ümmeti Muhammed'e vermiştir. Çünkü İsrail oğullarına Bakara suresinin 40. ayetinde hitaben Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetleri hatırlayın buyurarak unutup farkında olmadıkları nimetlerini hatırlamalarını ve bu yolla nimet vereni düşünmelerini emrettiği halde Hazreti Muhammed'in ümmetinden, basiretlerinin kuvvetlerinden dolayı Beni anın diyerek vasıta olmaksızın kendisini zikretmelerini istemiştir. İmam Gazali de şöyle demiştir. Zikir bazen dil ile bazen kalb ile bazen de azalarla olur. Dil ile Allah'ı zikir, ona hamd, onu tesbih ile yüceltmek ve gönderdiği kitabı okumaktır. Kalb zikir ise üçe ayrılır. Birincisi, Allah'ın zatına ve sıfatlarına delalet eden bütün delilleri düşünmek ve onun mülkü hakkında kalbe doğan şüphelere cevap aramaktır. İkincisi, onun teklif ve hükümlerinin, emir ve yasaklarının, vaat ve vaidlerinin yani vadettiği ve tehdit ettiği hususların keyfiyetini açıklayan delilleri düşünmektir. Çünkü tekliflerin mahiyetini anlayınca ve emirleri unutup yasaklardan kaçınmanın doğuracağı neticeyi bilince, iş yapmak, amel işlemek insana kolay gelir. Üçüncü olarak, her bir zerresi alemi Kudüs'ü yansıtan Parlak birer ayna oluncaya kadar Allah'ın mahlukatının esrarını tefekkür etmektir. Yani yarattığı bütün varlıkların taşıdığı sırları düşünmektir. Kul o aynaların her birine baktıkça celal aleminde olanları seyreder. Bu ise nihayeti olmayan bir makamdır azalarla zikre gelince bedenin bütün organlarının Allah'ın emirlerini yerine getirme ve yasaklarından sakınma hususunda hareket halinde bulunması demektir. Nitekim Allah Teala Cuma Suresi 69. ayetinde Allah'ın zikrine koşun buyurduğu üzere burada namazı, zikir olarak nitelendirmiş ve beni zikredin emrinin bütün taat ve ibadetleri içine aldığını belirtmiştir. Said bin Jubeyr radıyallahu an beni anın ayetinin beni taatlerle anın manasında olduğunu fakat ayetin zikrin bütün çeşitlerine delalet etmesi bakımından mücmel bırakılıp herhangi bir kayıtla kayıtlanmadığını söylemiştir. Buraya kadar aktardıklarımız Gazali'nin sözleriydi diye bilgilendiriyor müellifimiz Bursevi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri. Aziz dinleyenlerim sohbetimizin sonunda müellifimiz, Lokman Hakim'in oğluna şöyle nasihatte bulunduğunu ifade ederek, şu bilgileri aktarıyor bizlere. Ey oğlum! Allah'ı zikreden bir topluluk görünce onlara katıl. Alim isen, ilmin yararlı hale gelir. Cahil isen, sen onlardan bilgi alırsın. Umulur ki Allah, Onlara rahmetini indirir, sen de bundan istifade edersin. Allah'ı zikretmeyen bir topluluk görünce onlarla oturma. Çünkü bu sebeple alim isen ilmin sana fayda vermemiş olur. Cahil isen onlar senin ancak cehaletini veya günahını artırır. Korkulur ki sen de onlarla beraber Allah'ın Gazabına uğrarsın. Ve müellifimiz şu dua ile bitiriyor sözlerini. Allah'ım bizi seni zikreden kullarından eyle. Biz de amin diyoruz ve bugünkü programımızın da sonuna geldiğimizi ifade etmiş oluyoruz. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle kavuşuncaya kadar... Evlamız Teala Hazretleri hepimizi O'nu zikretmekte, O'na şükretmekte, O'nun razı olacağı amelleri işlemekte muvaffak kılsın. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlık ve afiyetle kalınız aziz ve muhterem dinleyenlerim.